0: Девочки, сегодня я хочу поделиться с вами своей болью. У меня есть одна очень ужасная черта, у меня дикие проблемы с делегированием, и я контрол-фрик, я должна контролировать все, и именно поэтому тяну все сама на своем горбу, потому что только я смогу сделать все хорошо. Как это знакомо? Да. Чтобы вы поняли масштаб проблемы, я расскажу вам на примере одного своего дня, который был вот недавно на неделе. 7 утра я просыпаюсь от звонка из службы доставки, они потеряли мой груз и уже неделю не могут мне его привести. Я просыпаюсь, не позавтракав, не почистив зубы, начинаю с ними ругаться. Смотрю, сидит моя собака, хочет гулять. А, мне пришлось выходить с собакой параллельно в наушниках разговаривать с этой службой доставки. Грустно, они тебе в итоге доставят или нет? А, после типа трехдневной войны по телефону, да, получилось с ними договориться. У, У меня так примерно получается, когда
1: мне звонит производство в восемь 9 утра и там происходит какой-то ахтунг. Да, и ты с ними типа на телефоне Утро параллельно прекрасно. Параллельно
0: пытаясь что-то еще делать, какие-то жизненные процессы еще. Позавтракать, там умыться, вот это все. Вот это вся роскошь. Да, но мы это все
1: оставляем на потом.
0: Роско роскошь счастливых людей. Да, потом, короче, открываю свой трейл, смотрю: значит, дела на сегодня заполнить несколько табличек. Думаю: о, фигня, вопрос. Сейчас за пару часов справлюсь. Сажусь, начинаю заполнять таблички. Хоп, прошло пять часов, я еще вторую не доделала, как это всегда бывает, с табличками. Звонит, звонит мой партнер, говорит: слушай, давай встретимся, нам надо там обсудить вопрос о бухгалтерии, подъезжай. Ну, я дернулась, поехала к ней, мы с ней встретились, поболтали, обсудили там текущие задачи, прихожу домой, у меня висит недоделанная табличка. Думаю, ну ладно, доделаю. Захожу в соцсети своих проектов. Я недавно уволила администратора директора Инстаграма, сижу, оформляю все заказы ручками, тыкаю сама. Блин, кошмар. Да, заказы падают с сайта, заказы падают из Инстаграма, я это все ручками натыкаю. Тебя молодой человек не... Прибивает в такие моменты? Прибивает, конечно, потому что он тоже мне говорит то же самое, что и вы, ругается. Но я продолжаю делать все сама. Вечер, понимаю, что молодой человек не кормленный, голодный, смотрит на меня несчастными глазами, заказывают еду из доставки. В итоге я сижу с этими табличками до полуночи. В этот момент я поняла, что я достигла какого-то предела. И мне нужно действительно начать менять свои рабочие процессы, потому что операционка съедает все мое время. И я понимаю, что большинство из этих задач, в общем-то, можно делегировать и освободить время для более нужных и важных задач.
1: Лиз, делегируй или Марии.
2: Всем привет! Это подкаст «Где вы были раньше?». Здесь мы, Надя, Таисия и Лиза рассказываем о том, о чем принято молчать.
0: Мы создали несколько бизнесов, прошли через тысячу черных полос, набили миллион шишек и вышли из кризиса
1: и пандемии с гигантским багажом опыта. В этом подкасте не будет пустых лекций. Мы не будем читать аффирмации, заряжаться позитивной энергией. «Где вы были раньше» — это находка для
2: тех, кто мечтает о бизнесе или о тех, кто зашел в тупик. Сел в лужу и не знает,
1: как из нее выбраться. Спокойно. Выдохнули. Мы уже наступили на все эти грабли за вас. Мы поделимся самыми яркими историями своих факапов. Расскажем обо всех кризисах, в которых мы побывали, и о том, как мы из них выбирались. Ваше дело за малым — слушать и наматывать на усы.
2: Друзья, в наших предыдущих выпусках мы говорили о существующих мифах а, про предпринимателей. И один из этих мифов был как раз про то, что предприниматели – это те люди, которые а, устроили свои бизнесы, у них все работает, люди, люди какие-то человечки за них все делают, а они кайфуют и чилят, где-нибудь на
0: коктейли из ананасов.
2: Да, 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 попивают коктейли из кокосов и ананасов, и в общем все это у них так прекрасно, и они лежат и загорают, пока все за них работают. На Бали.
1: Это забыла сказать самое главное.
2: Ну можно на можно на Мальдивах, смотря какой бизнес, какой бизнес такой
1: ланч. Это наш самый любимый миф о предпринимателях.
2: Но как рассказала Лиза и как мы знаем, в действительности зачастую это выглядит совершенно иначе, особенно если вы начинающий предприниматель. Скорее всего, вы встаете, особенно если зимой, когда солнце еще не встало, вряд ли вы находитесь в этот момент на бале. Скорее всего, вы, вы на своем мейнленде, где-нибудь, возможно, в России или в странах СНГ, скорее всего, а если вы слушатель нашего подкаста, вы встаете, не свет, не заря, как доярка, которая
0: доить коров. И чаще всего ваше утро начинается не с плановых задач, а с какого-нибудь ахтунга. И, скорее всего, это вообще не медитация
2: и не магия утра. Вы не выходите на пробежку, которая заряжает вас какой-то суперкрутой метафорической энергией. Вы не читаете аффирмации, вы просто с 7 утра начинаете не по-детски хреначить. И заканчиваете вы свой рабочий день, как правило, ближе к полу полуночи,
1: а если, повез... если не очень повезло, то тогда уже и за полночь. А все почему? Потому что вы начинающий предприниматель, у вас не хватает финансов, не хватает оборотки на то, чтобы просто нанять сотрудников, и для вас это максимально сложно перейти на новый этап найма сотрудников. Или вы такой же контрол-фрик, как и я, и считаете, что
0: никто не сделает вашу задачу лучше, чем вы. Да, Лиз, на самом деле, мне кажется,
2: что любой человек, любой предприниматель в начале своего пути контрол-фрик. И это происходит как в разделении каких-то даже обязанностей между партнерами, так и в разделении, ну там, в делегировании или в разделении обязанностей между коллегами. Ты э, знаешь, что никто не сделает лучше тебя. И на начальном этапе,
1: партнера, И
2: на начальном этапе, да, когда ты только открыл свой бизнес, оно так и есть. Оно так и есть в действительности. Никто не сделает лучше, чем ты, потому что
0: ты максимально заинтересованный человек. И самое ужасное, это когда тебя, когда тебя засасывает вот в эту воронку, то есть ты находишь какой-то, ну, допустим, косяк в своем бизнесе, допустим, у меня там проблема, возвращаясь опять же к нашим предыдущим выпускам, у меня проблема с дифференциацией, да, у меня там не хватает отличительных особенностей, особенностей моего бизнеса. Ты прорабатываешь, ты улучшаешь свой бизнес, он выходит на новый оборот, с новым оборотом, с новым шагом, новой ступенькой, у тебя появляется еще больше задач, еще
1: больше проблем, и ты пытаешься сам это все сгребать. Или твой партнер. Ну вот, кстати, как правило, если тебе нужно думать о каких-то стратегических моментах, то, как правило, у тебя просто нет на это времени, потому что ты погряз в операционке. И вот сейчас, наверное, многие думают, ну, круто же, если у тебя есть партнер. Вот на нас тая смотрят постоянно, и все всегда говорят, девчонки, да вам, наверное, намного легче, вы же вдвоем. И знаете, что мы, когда начинали наш бизнес вдвоем, а изначально мы, правда, заходили в бизнес, и мы думали, класс, нас мы сможем э, вместе сделать все гораздо быстрее и проще и легче. Да, но как но, мы делали? Но, но, как мы делали на первом этапе? Мы вдвоем и мы просто вдвоем тупо делали одну все и ту задачи ту же. одну и ту же. И потом просто мы стаи сели и такие: ну нет так нельзя, мы не можем делать одно и то же, тем более мы абсолютно разные люди, у кого-то свои плюсы, у mm -hmm. кого-то свои минусы. Я вот прям помню, как было, когда у нас был уже шоурум, и
2: нам нужно было встречать клиентов, и мы тогда работали по записи, это еще был шоурум с китайской, ну, с одеждой из Китая, китайских дизайнеров, и в понедельник встречает Надя, во вторник встречаю я, там в среду встречает Надя, в четверг встречаю я, и вот так вот. И то же самое там с ответами в, в директе, на, с продажами в директе, да, полчасика там Надя, потом часок Тая, потом часок Надя, потом часок Тая и получалась итоге... полная хрень, да. потому что мы, например, у кому-то приходил клиент, да, и мы его знали уже, он уже был ну, условно закреплен за этим человеком, да, за одной из нас, а потом кто-то другой подхватывал и получалось, что лебедь, рак и щука тянут в разные стороны, потому что у всех разные подходы и человек не понимает, почему с ним вроде как один и тот же. Магазин, разговаривает но все как-то освоили у нас то
0: же самое было у нас была такая же проблема и это было просто очень отстойно
1: ну вот поэтому да мы говорим что если вы в партнерстве то э, для вас будет намного проще, потому что вы уже вдвоем между собой сможете научиться делегировать. Вы просто, как сделали мы, допустим, да, как сделала Лиза, Лиза тоже в своем бизнесе. Мы также сели, просто выписали по нашему чек-листу, о котором мы, кстати, говорили в прошлом выпуске, составили все плюсы и минусы, все положительные черты какие-то отрицательные друг друга, да, и мы просто поняли, что нам пора разделять наши обязанности. И таким образом мы прям выделили для себя области, в которой каждый из нас была Совершенно. ответственна, да. И как у вас получилось? Кто у вас за что ответственно был на первых порах и сейчас? А, допустим, Тая, а, она очень крутой креатор, очень крутой креатор, у нее классно а, мозг вообще а, зацелен именно на какие-то креаторские, стратегические вопросы, и у нас вообще не было даже сомнения в том, что она должна заниматься маркетингом. В то время как у Нади, у нее более развитые такие софт-скиллы именно по
2: взаимодействию с людьми, с подрядчиками и так далее. Я более вспыльчивая, мы уже про это говорили, да, я не, не, не настолько терпеливая, как Надя. Она, ну, готова более дипломатично решать многие вопросы, и поэтому ей досталось сфера производства, да, работа с подрядчиками, работа с коллективом, потому что она всегда в стрессовых ситуациях, в сложных ситуациях, когда нужно, возможно, кого-то увольнять или, или кого-то убить, кого да, возможно, кого-то хочется убить. Она в эти моменты как-то спокойно все спускает на тормозах, разбирается в ситуации и выходит из ситуации реально сухой из воды всегда, потому что э, умеет договариваться с людьми. У меня этот скилл не настолько развит, я не настолько терпеливо поэтому было сразу очевидно что как бы мне этим лучше не заниматься я нас к добру
1: не приведу а я не такой креатор и мы трезво это все оцениваем понимаем и воспринимаем и делимся этим со всеми людьми да но важно сказать
2: что поначалу это сложно это потому, очень что тебе все нравится и ты же своим бизнесом занимаешься и тебе хочется и там и сям и наперекатя. а есть люди
0: которые не трезво оценивают свои какие-то способности и те кто не умеют вообще стратегически мыслить лезут в мар и начинается вот эта вот вся история, поэтому очень четко нужно проработать свои, понять свои сильные стороны и слабые стороны, и сделать это трезво без какого-то, да, без короны на голове, грубо говоря. Да, но
2: это такая вот, особенно если у вас партнер, это такая работа э, психологического характера, да, то есть ты должен просто отбросить свои, свои какие-то эгоцентричные там штуки внутри себя, да, и сосредоточиться реально на достижении результата, ведь вы работаете для чего? Для того, чтобы ваш бизнес приносил вам деньги, удовлетворение, успех. Поэтому основная цель достигнуть этого успеха, а его проще будет достигнуть, если будет каждый заниматься своим делом.
1: Но опять-таки, если говорить о партнерстве, мы, в принципе, уже да, поняли примерно, как нам нужно делегировать. Вот что делать человеку, который один в своем бизнесе? Мне кажется, он настолько на первых порах теряется и пытается взять все в свои руки.
0: Да, я вам скажу, да, uh, не просто пытается, он берет это все свои лидеры. руки. Control freak. Да, control фрик номер один просто. Мне кажется, что я просто у меня с этим большие проблемы, мне работать над этим и научиться как-то общаться с сотрудниками, нанимать сотрудников и вот это вот все для меня сейчас. То есть я сейчас на, на начальном
1: этапе всей этой истории. Ну вот опять-таки мы говорили в, выпуск, в прошлых выпусках о том, что многие боятся, потому что понимают, вот зарабатывают, допустим, 50 тысяч рублей, а если они возьмут сотрудника, то они будут зарабатывать для себя намного меньше, но это не
0: так. Нет, это я понимаю, это я все понимаю, что если я найму сотрудника, то, то он повысит мои продажи или там повысит эффективность бизнеса и все такое. Но просто сам вот этот вот порог, чтобы нанять первого, допустим, да, у меня не первого, но у кого-то, допустим, вот этот вот шаг в океан, да, грубо говоря, сотрудников и делегирования, он самый сложный, ты как будто стоишь на скале каких-то собственных амбиций, собственных знаний, собственной уверенности в себе, вот это вот собственного ощущения, что это мой бизнес, мой бизнес, мой бизнес, и тебе нужно вот этот вот первый шаг осуществить, дальше будет легче, сто процентов.
2: Лиза, расскажи, пожалуйста, у тебя же был проект вот как раз с прокатом платьев, где ты была одна, и я помню, что у тебя там были какие-то сотрудники, я помню, мы даже с тобой встречались, и ты мне рассказывала, что у тебя были собеседования в Starbucks, ты кого-то себе брала на работу, расскажи, как ты перерезала эту пуповину вообще, и как ну, это ну вообще, происходило? вообще
0: было как, у меня был вот проект по прокату платьев, сначала с партнером, потом с партнером мы разошлись, я осталась одна, и, ну, на самом деле на тот момент у меня появились прям крылья, потому что я была, ну, все-таки мой партнер вот на тот момент меня немножечко тормозил, не давал мне делать то, что я хотела делать, развивать бизнес так, как я хотела развивать, и в общем-то я осталась одна, начала делать все так, как я хочу, и у меня получилось вывести бизнес на новый уровень, и в общем-то, несмотря на то, что я одна его вела, все, всю операционку на себе, все задачи, это как бы по сути, блин, B2C, стопроцентное время общения с клиентом, мне это на первых порах очень нравилось. При этом офлайн общение что очень важно, это очень при Вязанка, да, локации, да, да, в которой да. ты находишься. Да, мне вот очень это нравилось, клиентов становилось больше, я, опять же, проработала дифференциацию, сузилась до ниши, да. вот у меня были не просто мероприятия у девушек, да, там которых миллион да, по Москве каждый день, у меня появилась ниши, студенческие баллы, девочки-студентки, мне тогда очень нравилось с ними работать, адекватные, хорошие студентки топовых московских вузов, все было нормально, а потом в один прекрасный момент я очень сильно устала, и мой молодой человек предложил мне уехать зимовать ну типа на несколько месяцев вот опять же да возвращаясь к нашему мифу и и кайфовать тем самым предпринимателем да ну у него на тот момент был такой этап бизнесу, бизнеса что он мог себе это позволить удаленно контролировать все или оставить у партнера в Москве который мог контролировать все а я не могла себе такого позволить потому что у меня уже были договоренности офлайн с людьми и уехать было бы просто ну как бы очень большой провал по выручке, то есть бизнес бы встал вообще, все было бы что? очень плохо, но, естественно, мне нужно было нанять сотрудника, грубо говоря, зама. Сейчас я хочу сказать не
1: делегируй или умреть, <с Caroline> делегируй и
0: уезжай. <сíграет> 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 да, вот, и мне нужно было, по сути, нанять не просто там администратора какого-то, ассистента, и мне нужно было зама нанять. Это правую, прям руку. правую руку который Операционщик должен, Который да, контролировал был все процессы за меня То есть Лиза номер два вот в идеале было бы клоны себе найти Но так не бывает так Лиза не бывает. номер два не существует, два не существует. Одна и, такая. Такая. и мне просто очень повезло Я сначала да, начала искать себе сотрудников э, Ну там По каким-то сарафанному радио Собеседовала их в Старбаксе Все такое Но я поняла, что ну, там просто на тот момент Была действительно серьезная такая э, Выручка И человеку пришлось бы работать напрямую С достаточно большим потоком денег Вот, и я поняла, что вот такого очень человека, даже самого офигенного с улицы, я прям не могла на тот момент нанять для работы вот с таким денежным потоком, и мне очень повезло, у меня в, в субаренде, получается, в моем помещении был магазин флористики, и вот одна из девочек флориста, администратор магазина флористики предложила меня помочь, мы с ней уже были давно знакомы, были хорошими подругами, она знала, в общем-то, все процессы моего бизнеса, и я ее оставила, в общем-то, своим зам. И она достаточно хорошо работала, отчитывалась мне, в общем-то, выручку мне хорошую сделала. И это был такой позитивный, э -э -позитивный процесс. Но когда я вернулась, <laughs> она мне сказала, слушай, мне в общем-то все нравится, может быть, я еще поработаю. А я сказала, нет, нет. В смысле, мамочка вернулась? Мама из back in the city, из <laughs> is back, и так что, как бы, нет, сори, можешь меня подменять иногда, заменять, вот тогда, когда я буду в отпуск уезжать и все такое, ну, как бы, сори, но вот опять все на себе. Это вот был мой самый такой первый, первая ошибка в делегировании. Короче,
2: как наняла, как делегировала, так и бросила это затею. Да,
0: вот, это было отстойно. И, в общем-то, да, продолжала вести этот бизнес, выводила его все новый, на новый, новый, новый уровень, и когда вывела его на, на очень прям хороший уровень, этап, когда уже было там помещение не 15 квадратов, а 150, когда коллекция платьев была не 50 платьев, а 400, вот, и когда уже бизнес вышел прям на хороший такой поток, я поняла, что я перерабатываю, у меня произошло выгорание, и, и как бы я могла продолжать бороться за этот бизнес, продолжать что-то с ним делать, подо, продолжать как-то, в общем-то, париться, или нанимать сотрудников и все такое, я просто его закрыла, потому что я задолбалась. И а я хрени, поняла, что даже просто... с сотрудниками я этим заниматься больше не хочу.
2: То есть, возвращаясь назад, ты думаешь, что если бы ты, например, так не выгорела, если бы ты делегировала, то твой
0: бизнес мог бы продолжить существовать, правильно? Конечно, конечно. И был бы сейчас вообще, хорошо бы себя
1: чувствовал, даже несмотря на пандемию. Лиса, у меня вопрос. Смотри, вот что для тебя делегирование означает? Это обучить кого-то и отправить в свободное плавание или все таки контролировать человека, как он выполняет какую-то там операционную деятельность. Ну, смотря, смотря какая задача,
0: на самом деле. Ну, то есть, это может быть проектный человек, в плане как бухгалтерию вести, да, это может быть человек, который постоянный, грубо говоря, администратор, да, Там если у тебя там шоурум или магазин, что-нибудь такое, это может быть человек удаленный вообще, который ведет, например, директ, да, Отвеч... как это вы называете, отвечальщик, оформлятор заказов. Оформлятор заказов. Вот, ну, то есть, все зависит от задачи
1: человека просто мне кажется, что многие люди думают, делегировать — это значит обучить какого-то человека и передать ему полностью свои обязанности и пустить его в плавание свободное. Нет, так нельзя делать. Так, нельзя, так, так или иначе да, нужно, контролировать. нужно контролировать. У нас даже, ну, у нас все сотрудники, да, у нас, получается, в проекте сейчас 15 человек, и все 15 человек, они под нашим контролем, грубо говоря, мы каждый день всегда на связи, если какие-то возникают вопросы, мы обязательно их решаем, если мы понимаем, что там какая-то задача может не выполниться, мы обязательно это все проконтролируем, проконтролируем вы но выполнение. То есть, то есть получается так, что
0: вот у вас 10 пальцев на руке, раньше вы 10 пальцами сами все делали, а теперь у вас каждый пальчик — это отдельный человек, но этот пальчик на вашей руке. Это точно. И если ты
2: начинаешь закрывать глаза, то начинается просто, снежным комом начинают накидываться проблемы, и в итоге вылезают да, в какой-то момент, и тебе приходится с ними справляться самостоятельно. А, ни один сотрудник не может работать самостоятельно без какой-то аттестации, без какого-то контроля, без повышения квалификации и так далее. И по факту получается так, что ты вот, понимаешь, что ты уже дошел до пика, до грани, что 24 часа в сутках уже все не раздвигается, ты, ты нанимаешь себе сотрудника, но работы меньше не становится. Мы говорили уже об этом тоже в предыдущих выпусках, что когда э, ты нанял сотрудника, он закрыл у тебя э, какую-то дырку, на которую у тебя уже не хватало времени. И тут же у тебя появляется э, куча свободного как бы, пространства, которое ты моментально заполняешь другими задачами, такими более предпринимательскими, стратегическими, какими-то задачами по улучшению качество работы, по улучшению, а, по улучшению условий работы твоих сотрудников, ты начинаешь внедрять какие-то системы, там, не знаю, СРМ, учеты, а, у, обучение, обучение да, то есть у тебя тоже наваливается, наваливается, и по факту ну как бы новый сотрудник, он не, не, не расслабит тебя, он
1: просто закроет часть каких-то задач и все. Ну, то есть, да, грубо говоря, если ты хочешь делегировать, ты делегируешь операционку, именно физическую какую какую -то То, как, да, да, которая всего. очень много времени отнимает, а ты в этот момент можешь реально заниматься более стратегическими вопросами и контролем этой операционки. Единственный вариант – это реально найти классного операционщика, мы об этом тоже говорили в прошлых выпусках, который сможет эм, взять, э, снять с тебя именно вот этот вот э, момент контроля, но опять-таки, операционщика ты в любом случае будешь контролировать, тут как бы неизбежно все.
0: Ну вот, например, да, сейчас у меня новый проект, в котором я без делегирования, наверное, не обойдусь. Я понимаю, какие процессы надо точно делегировать, но есть же какие-то моменты, которые я, например, могу не замечать, но мне их надо срочно кому-то поручить. У нас есть классная техника.
2: Берите ручки и записывайте, что нужно сделать, для того, чтобы понять, что, черт подери, пора отдавать кому-то другому, делегировать. Нам эту технику рассказала какая-то наша знакомая. Мы ее внедрили и внедрили на себя и на других сотрудников. И это очень круто работает. Техника заключается в следующем. Вы выделяете неделю, и в эту неделю каждый день вы должны записывать, чем вы занимаетесь. Причем не просто каждый день, а каждый час. То есть натурально вы ставите себе будильник, на каждый час он у вас обновляется, и как только он звенит, вы должны открыть заметки или взять свой блокнот и записать, чем я занимаюсь в данную секунду. К концу дня у вас получается такой тайм до да, с самого утра до самого вечера, и вы видите, чем вы занимались. Вы спокойненько это все записываете в течение недели, а потом садитесь и смотрите ретроспективу. И что вы видите? Вы видите, что у вас есть всякие процессы, которые занимают у вас, например, по 5 часов, Привет день. таблички. Привет таблички, да, про которые ты говорила в начале выпуска. Или у вас есть задача, которая изо дня в день тянется и тянется и тянется и тянется, а есть еще список каких-то задач, про которые вы знаете, которые вы откладываете каждый день. И эти задачи, возможно, тоже длинные. Именно поэтому вы за и них скорее наберете... всего они как раз и принесут деньги. Сто процентов. И вот что получается, вот они, вот эти вот длинные э, задачи, которые вы сидите, просиживаете попу и целыми там днями занимаетесь одним и тем же, именно эти задачи отвлекают вас от главного, чем должен заниматься предприниматель. От, собственно, бизнес предпринимательской деятельности, стратегических задач да, о том, вы должны думать о том, что вы будете делать со своим бизнесом? Как увеличивать продажи? Как улучшать сервис? Как масштабировать свой бизнес? А вместо этого вы сидите и по пять часов в день таблички заполняете. Вот она задача, которую вам здесь сейчас пора делегировать. Всем очень рекомендуем нашим слушателям попробовать эту технику, и вы сами увидите и все поймете.
1: Вот как это бывает у начинающих предпринимателей, которые работают в продажах. Они ведут сами продажи на старте, и они вроде тратят на это много времени, но потом понимают, что у них появляется постепенно еще много-много задач. В итоге они просто забивают на продажи, у них накапливаются… Ну так, постольку-поскольку. Да, ответил, пошел
2: дальше, встретил там клиента, побежал заниматься своими делами, и там, и сям. Да,
1: и в итоге получается, что у тебя самая главная задача – манимейкинг, а на старте продажи – это реально манимейкинг-задача. И получается, что она у тебя страдает, и ты просто углубляешься в свою операционное Классика жанра, особенно те, кто
2: занимается производством. Ты сидишь, отвечаешь клиенту в директе, тут же тебе звонит какой-нибудь товарищ с производства, начинается отвлекать вот эти твои доставщики, лист про которых ты говорила. И вот ты как бы уходишь туда, в этот момент у тебя клиент сидит, ждет ответа, готов тебе деньги заплатить, а ты в этот момент занимаешься чем-то другим. Это просто классика жанра, вот с кем мы не общались, это действительно так, продажи уходят на задний план, а ты в начале бизнеса, тебе нужно деньги зарабатывать, а ты назабиваешь на эти деньги.
0: Ну вот у вас сейчас вроде система более-менее отлажена, но наверняка у вас был тоже какой-то момент, когда вы достигли вот этого этапа выгорания, когда вы поняли, что все вдвоем, уже никак не получится работать. Расскажите о том, как вы вот перешли на новый этап, как
1: у вас это все выглядело. Первое, что мы сделали, мы делегировали наши продажи, потому что мы понимали, что мы уже не можем заниматься продажами, у нас есть производственный процесс, у нас есть маркетинг, у нас есть стратегия развития, мы наняли просто менеджера по продажам, обучили ее и пустили уже, ну как, в свободное плавание. Сложно, конечно, сказать, но в любом случае она уже сама как-то занималась продажами, да, мы ее там поскольку постольку уже контролировали между делом. А в то время, как я занимаюсь производственными всеми процессами, общаюсь с подрядчиками, и у меня тоже начался момент выгорания. И не то, что выгорание, а у меня просто тупо не хватало времени объять все. А производственный процесс — это максимально многогранный. Очень много этапов. Очень, очень многогранная, да, такая деятельность. И Честно, у нас начал страдать контроль качества, потому что помимо производства еще там финансы, управленка и туда-сюда, и много еще миллион пятьсот дел, и в итоге просто, да, производство на мне, как бы все контролирую, все выходит в сроки, но контроль качества страдает, потому что у меня тупо нет времени стоять и перебирать там пятьдесят, сто, сто пятьдесят все единицы. огромные
0: партии одежды, каждую просматривать и следить за тем, чтобы они пошили все аккуратненько. Ну, хорошо, что
2: мы как бы, в принципе, взаимо такие дополняемые люди, мы друг другу помогали всегда в таких сложных моментах, но тем не менее, да, в какой-то момент реально ты понимаешь, что в сутках всего 24 часа, и ты просто, ну, не можешь уже не помогать, потому что начнёт, начнут страдать твои задачи, а твои задачи тоже, не, ну, не менее важные. И вот в эти моменты приходит осознание, что пора делегировать. И мы
1: делегировали, мы нашли контроль качества, и сейчас, кстати, тоже такая следующая стадия, мы наняли менеджера производственного процесса, но человек не настолько компетентен в своих задачах, и она две недели поработала как именно менеджер производственного процесса, но я вижу, что у нас все, у нас процесс начал очень сильно тормозиться, я просто поняла, что нет, все-таки она пусть выполняет именно операционку, закупает, проверяет, ездит, делает какие-то мелкие такие поручения, Заполняйте же самые таблички, а я все-таки буду именно контролить сам вот этот вот процесс. Да, и сейчас
2: пришлось Надя опять взять на себя э, часть задач, да, которые так ее гнетут, но мы в процессе поиска нового человека, да, но сейчас стало понятно, что просто если мы Продолжим этот пункт делегировать тому человеку, который есть у нас сейчас. У нас просто этот, этот, э, эта сфера, она просто просядет, да, и будет еще хуже.
0: Но это вопрос в правильном выборе сотрудника это с правильными да. компетенциями. Это уже история про сотрудников. Мы
2: поговорим об этом в следующих выпусках.
0: На самом деле я вот хочу как бы резюмировать сказанное. Вы вот в своем блоге, да, Ная, в нашем подкасте, вы прям являетесь амбассадорами делегирования. Я от вас это слышала, слышу очень часто. Это вроде бы такая простая истина, которая, ну, как бы, такие простые истины. Что, что в этом сложного? Ну, как бы сложно тебе справляться с задачей, не хватает времени, отдай ее сотруднику. Но этот шаг для начинающего предпринимателя обычно является очень большой болью и сейчас я к вам начала очень сильно прислушиваться и поняла суть того что вы говорите потому что мне это казалось типа ну да да важно и все и типа забивал на это сейчас я понимаю что это действительно очень важно и начиная новый проект, я опять хотела все завалить на свои плечи И понимаю, что одна я не справлюсь, партнера у меня в этом проекте нет И обязательно нужно будет нанять сотрудника И вот вопрос, где искать, как искать, что делать сотрудникам Вот это вот очень важная и тоже интересная тема, о которой бы я хотела поговорить в следующих выпусках Чтобы вы рассказали о том, как вы это делаете И как, в общем, обычно это происходит у
1: всех, какие грабли все наступают в общем, друзья наши, делегируйте, это самое важное, потому что ваш бизнес — это настолько многогранная вещь, там столько процессов, и если вы будете взваливать все на свои плечи, вы просто загубите и себя, и свой бизнес, не надо так делать, просто послушайте, какие ошибки мы совершали, какие ошибки совершают все вокруг, и просто делегируйте пройдите эту методику, о которой Тая говорила ранее, записывайте просто в блокнот, блокнот подчасово по все свои действия, и вы сразу сами увидите наглядно, что вы просто зашиваете свои проционки, в то время как вы должны заниматься стратегией развития вашего бизнеса. Друзья, подписывайтесь на наш подкаст
2: на всех площадках, подписывайтесь на наши социальные сети. Для нас очень важно получить обратную связь. Пишите отзывы, задавайте вопросы, предлагайте темы для выпусков. Мы обязательно Обязательно прислушаемся к вашим пожеланиям и замечаниям.